0: Ce podcast est adapté d'un article que j'ai écrit et posté sur le blog Histoire Naturelle. Histoirenat.hypothese.org Quelques notes sur la conception de l'espace naturel chez Samuel de Champlain. Ce sont pendant mes années d'études, de mémoire de maîtrise et de master que j'ai dû me pencher sur un certain type de géographie, la topographie et la toponymie. C'est en suivant les traces des naturalistes William Turner et Leonard Fuchs, qui ont tous les deux beaucoup voyagé et ont connu l'exil religieux en Europe au XVIe siècle, que j'ai compris à quel point l'étude des lieux n'est pas accessoire à leur profession. Elle en aime même parfois l'essence. Dans leur travail respectif, on voit qu'ils ont vu la nécessité de créer une botanique de proximité, plus locale, citant les lieux des plantes qu'ils ont vraiment croisées, vraiment vus de leurs propres yeux, et les lieux des plantes plus exotiques. Les lieux à travers l'histoire, voilà un enjeu fascinant de la recherche. Il existe beaucoup de lieux aujourd'hui de toponymes qui portent les noms des végétaux euh, qui les peuplent. En étudiant les cartes dessinées par Samuel de Champlain, on remarque la manière très utilitaire qu'il a de dessiner. Il représente les ressources, le bois, le blé, les jardins, le poisson, l'eau, et les lieux de tous les dangers, monstres marins, endroits de naufrage, lieux où habitent les sauvages. Et enfin, il représente les reliefs assez grossièrement, les collines, les rivières, les côtes, etc. Dans cette géographie, ces études de lieu, qui se voulaient à la fois une ouverture et un horizon sur le nouveau monde Mon ressenti est que l'on se retrouve avec un espace fermé, plutôt enclos, replié sur lui-même S'excluant en quelque sorte de la circulation des savoirs Dont les hommes et les femmes autour de Champlain sont pourtant des producteurs et des productrices De 1604 à 1607 Samuel de Champlain entreprend son deuxième voyage et fonde la colonie de l'île Sainte-Croix. Puis il déménage à Port-Royal, en Acadie, au Canada. Samuel de Champlain est envoyé dans ses terres éloignées pour décision royale, avec l'obligation de fournir un rapport sur les découvertes qu'il va faire. Dans les cartes, on voit l'île de Sainte-Croix, un espace clos par excellence. Il n'y a déjà plus trace de la nature originelle et sauvage, mais une nature maîtrisée, dominée, de forme géométrique, une symétrie parfaite des jardins, des corps de ferme, un cimetière et même une chapelle. Autour, il n'y a que l'eau de la rivière. On aperçoit quelques jardins domestiqués sur la côte, des terres de l'Est et sur la côte de la Grande Terre de l'Ouest. Pas d'autres vies signalées que les monstres marins, dessinées aussi assez grossièrement, et celle des colons figurés par leur propre construction, leur propre habitat. L'univers de Samuel de Champlain semblait immense, élargi par cette conquête dont il était l'acteur, et élargi par l'exploration des terres. Pourtant ici, on se retrouve avec un monde qui ressemble à un microcosme d'êtres humains contraints par leurs propres appréhensions. Ces quelques notes... Sur les cartes, sous les cartes, ces légendes peuvent-elles nous aider à comprendre quel genre d'explorateur était Samuel de Champlain, dont on connaît déjà les relations avec les Amérindiens par ses récits Et quelle vision de la nature avait-il Dans certaines images, on voit la colonie de plus près. Il s'agit de plans géométriques dans les cartes. Un carré quasi parfait, un bâti hiérarchisé, une végétation maîtrisée, des murailles et figurant en son centre, la place où, au milieu, il y a un arbre. Si cet espace semble peu réaliste à vue d'œil, il est cependant dessiné de façon très pragmatique. Dans les cartes de Samuel de Champlain, ce sont trois nécessités qui se dégagent. Comme dit précédemment, on y dessine les ressources essentielles, l'eau, le bois, la nourriture, les aires de culture, comme le maïs, les habitations des Amérindiens qui leur sont alliés et on y signale aussi tous les dangers, ainsi que différents endroits clés, les ports, les chenaux, les distances, les habitations des sauvages. Pour les disciplines de l'histoire naturelle et de l'histoire environnementale, c'est une mine d'or. Ces cartes et ces dessins servent aussi de moyens mnémotechniques efficaces pour se souvenir des endroits clés. Les dessins figurés sont simples, il n'y a pas de difficulté introduite dans la lecture de ces cartes. Et ces cartes sont faites pour être communiquées au roi et aux autres personnes de son entourage. Elles doivent être simples à comprendre, doivent décrire l'essentiel, montrer une certaine position de domination, une connaissance vaste du terrain. Elles sont des instruments de pouvoir. Ces instruments de pouvoir, s'ils passent par une symétrie, une axialité régulière, une parfaite conception humaine à l'image du roi et de Dieu et de l'ordonnancement du monde, nous montrent aussi les limites de cette colonisation. Derrière les murailles de la colonie, où l'on place des canons pour se défendre, il y a les limites naturelles de l'île, une côte abrupte, rocheuse, faite de falaises. Seule la cuisine et la chapelle sont à l'extérieur de la cité nouvelle. Les cuisines sont d'ailleurs des endroits que l'on essaye d'éloigner le plus possible euh, des habitats, des, des logis et des couchages, par risque d'incendie et à cause des odeurs qui incommodaient les gens. Sous cette forme de carte un peu figée, les lieux que Samuel de Champlain représente se dessinent au milieu de terres presque trop calmes, sereines, apaisées. Ces cartes sont faites pour rassurer et promouvoir une politique royale de paix et de concorde. L'ébauche d'une vie semblent esquissée par la fumée qui sort des cheminées, tandis que la côte herbeuse paraît battue par les vents. Dans ce cadre presque utopique siège le logis du sieur de Mons, avec qui Samuel de Champlain a navigué pour cette seconde expédition. Une maison publique sert de toit, où l'on passoit le temps durant la pluie. Il faut dire que dans certaines maisons, on vit à plusieurs, parfois jusqu'à une dizaine de personnes. Une palissade vient encercler et sécuriser au sein même de la colonie, déjà emmurée deux fois par l'eau de la rivière Annapolis et par la muraille, le magasin où l'on stocke des denrées et d'autres ressources, et le logis du maître des lieux. On fait loger les Suisses et les charpentiers de l'autre côté, dans des maisons plus exiguës, à proximité de la forge. Les logis des autres maîtres des lieux, Champlain ou Dorville par exemple, se trouvent légèrement plus au sud, entourés des logis d'artisans et autres personnalités importantes, comme le curé. Il ne faut pas croire que ces lieux étaient des endroits luxueux, c'était plutôt exigu, euh, austère. On remarque la présence de jardins pour le jardinage. Supposons à visée utilitaire surtout, c'est-à-dire des jardins potagers, pour l'usage alimentaire et médicinal. Et élément fondamental de la survie, le puits d'eau douce qui se trouvait un, un endroit central, un endroit clé au milieu de la carte. Ce monde, dans le monde ou hors du monde, en dehors de la violence des guerres de religion par exemple, Vivote au milieu d'une carte immense où Samuel de Champlain présente le couvert forestier de Port-Royal tel des petites armées de soldats prêtes à être débitées À l'est le lieu où les sauvages pêchent le hareng en la saison donne une indication pour les ressources alimentaires car c'est en imitant et en observant les autres qu'on apprend ces cartes ne donnent pas ces, cette impression de terre sauvage parce que justement elles ne l'étaient pas et aucunement dans un sens péjoratif d'ailleurs. Ces terres étaient déjà habitées, et ces cartes donnent l'impression écrasante d'une végétation exploitée et ordonnée selon les usages, par exemple la civilculture, les jardins potagers ou les jardins médicinaux, pour les cas de culture, les champs de maïs ou pour les exploitations de blé. Les colons se sont installés à chaque fois à côté des eaux poissonneuses, on y voit par exemple l'intitulé d'un ruisseau, « Ruisseau de la truitière ». Il y a aussi des villages, des habitats qui sont construits près de l'eau pour y installer des moulins, comme le moulin du Sieur de Poitrincourt. À première vue, la volonté des colons était d'abord de savoir et de connaître, et cela passait par la conquête et la domination malgré les actes de coopération, avant d'entreprendre toutes les tentatives de maîtrise de nature que la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle ont connues. Merci pour votre écoute et à bientôt sur les podcasts soins naturels.